0: سلام دوستان شما به اولین فایل از سلسله فایل‌های پادکست یونگ خانی گوش می‌کنید توی این پادکست یا سلسله فایل من قصد دارم کتاب‌های عموماً ها رو براتون بخونم و تحلیل کنم و در میان اونها اشاراتی به سینما خواهم کرد به هنر خواهم کرد تا دیگه تخیل بیارتش دیگه یعنی میذارم که بیاد برام یعنی تدائی که متن برای من میکنه میذارم که از ناخدگاه ورود کنه و تجلی پیدا کنه و به آگاهی در بیاد و شما هم بشنویدشم البته خب در ابتدا ما قصد داریم که یه ساختاری رو رعایت کنیم ولی از اونجایی که موزیکی که دوست دارم و به سمت نواختنش میرم جاز هست و مقداری بلوز به داه نوازی بخشی از من شده چاره ای نیست یعنی انتظار نداشته باشید که این پادکست شبیه پادکست های دیگه باشه و یه فرم خاص و استایل رسمی داشته باشه نمیتونم من اینجوری نیستم یعنی <حق> <laughs> زیاد نمیتونم کراوات بزنم اینجوری شق و رق بشینم و صحبت کنم خودم رو باید حرف بزنم خودمو حرف بزنم خودمو بشنوم و ما در روانکاوی و ناخودآگاه یاد می‌گیریم که بتونیم خودمون رو بشنویم ما از شنیدن صدای خودمون قاصر هستیم ما نمیتونیم صدای خودمون رو بشنویم مسئله اینجاست و در جریان روانکاوی یاد میگیریم تا صدای خودمون رو بشنویم خب یه کوچولو بگم از کرکتری که دارید میشنوید اصلا چه هست من موسیقی خوندم و سینما خوندم الان تلاش دارم که راونش هم شروع کنم و بخونم و از سالیانی پیش با اساتید مختلف پیش رفتم یونگ رو آموختم، یونگ رو خواندم کلاسی در این باره برگزار کردم هنر دروازه ناخداگاه که تلفیقی بود بین هنر و مباحث روانکاوی بیشتر یونگ کمی هم لکان و شما یک مجموعه از این داستان ها رو در این پادکست خواهید شنید. خب، چیکار میخوایم بکنیم؟ کاری که می بکنیم و سفری که قراره با همدیگه پیش بریم، این سفر برآمده است از کتاب های پست یونگین ها. حالا یونگ کی بود اصلا اولین کتابی که می سراغش بریم از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی، سوهل رضایی عزیز یکی از معلمین خوب من کتاب یونگ شناسی کاربردی هست که از شناخت یونگ شروع میکنیم مفاهیم یونگ رو پیش میریم و بعد از اون هر کدوم از مفاهیم یونگ رو بعد از اینکه خلاصه آشنا شدیم شروع میکنیم به گسترش یافته تر اون رو دیدن و شناختن خب حالا این پوست یونگیان ها اصلا کی هستن چی هستن ببینید ما یک یونگیان های در واقع نسل اولی ها رو داشتیم که خب یون که در اون ابتدا بود مای لوئیس فون فرانس بود برای مثال هیلمن بود و اینها یونگیان های نسل اول بودن پستیونگیان ها یونگیان های متأخر و جدیدتر هستند مثل رابرت الکس جانسون مثل رابرت بلای مثل جیمز هالیز و نمونه های اینا البته خب باز ماری لویس فون فرانس خب خیلی قدیمی تر هستش آسیستان یونگ خیلی پیشتر از اون خدودن یه خورده با همدیگه اختلاف سنی دارن جیمسیلمن متولد 1926 بود و ماری لویس فون فرانس 1915 به تناسوبی که اینها هرچی به یونگ نزدیک تر میشن یه خورده کتاب هاشون هم سخت‌تر میشه یونگیان هایی که در آمریکا هستن کتاب‌هاشون یه ذره آسون یونگیان هایی که در آلمان هستن یه خورده فلسفی تره این نظر شخصی من از کتاب هایی که خوندم مثل برناکست مثلا خب از آلمانی هست یا آقای موریشتاین که اون هم از آلمانی ترجمه کردن آقای بنیست منظور اینه که زبونشون آلمانیه زبانی که کتاب رو با اون به نگارش درآوردم. خب مطمئناً متوجه شدید با یه آدم پیچیده سختگیر در مباحث طرف هستید این سختی رو بر من ببخشید. ما با کتابی شروع می کنیم به اسم یونگ شناسی کاربردی نوشته رابین رابرسون ترجمه ساره سرگلزایی البته کتاب به این صورت خواهد بود که خب ما یه سری جلساتی داریم برای مثال به نام فروید خانی که فروید خانده می شود تحلیل می شود و توسط مدرس تحلیل می شود ما واقعا خودم رو اصلا در اون حد نمی بینم که بخوام با یونگ این کار رو بکنم فریتز کانکل استاد و روانکا و رابرت جانسون به او میگوید که برای یادگیری یونگ راه وجود دارد خاندن برای یادگیری روانشناسی یونگ چیزی که روانشناسی تحلیلی هم میگن روانشناسی عمقی هم میشناوید دپ سایکولوژی و برای یادگیری روانشناسی یونگ راه وجود دارد خواندن کتاب های یونگ خواندن اسطوره ها و observation، مشاهده کردن، دیدن ها دیدن جهان کاریک و روشی که روشی که یونگ آن را اینگونه پیش برد پس برید کتاب رو بخرید از بنیاد فرهنگ زندگی سایت بنیادonline.ir و سعی کنید که با من پیش برید اگر نه هم که میتونید همینجوری گوش کنید به سراغ صفحه یک میریم فصل اول یونگ و ناخودآگاه در ابتدا رابین رابرتسون نویسنده کتاب میگه که هر پیشرفت فرهنگی از نظر روانشناختی گسترش آگاهی است یک نوع ظهور آگاهی است که فقط از طریق فرایند انتظار رخ میدهد پس در واقع یه چیزی که الان اینجا می فهمیم، ما با یک بحث انتظایی کار داریم بحث انتظایی که نوعی ظهور آگاهی است برای یونگ و سپس برای شما پس تلاش کنید که در یک جهان انتظایی همراه ما باشید حقیقتی که وجود داره اینه که خونش یونگ به نوعی اکسیدنتال بعد اتفاق بیفته چرا یعنی تصادفی هست اگر خوب یادتون بیاد نمیدونم الان مبانی کامپیوتر اینجوری هست یا نه زمان ما یک کلاسی داشتیم به اسم مبانی کامپیوتر توش یادت میدادن حافظه ترتیبی حافظه تصادفی حافظه ترتیبی مثل نوارهای کاست که در گذشته بود و حافظه ترتیبی کامپکت دیسک ها و الان دیوی دی ها و هارد های صوتی که هارد های صوتی هارد هایی که ما الان داریم خانش یونگ به صورتی تصادفی باید اتفاق بیفته یا بهتر اتفاق بیفته این حرفی هست که از مدل خانش لکان که دکتر مکارمی به ما یاد میداد من آموختم. یونگ رو هم فهمیدم که اینطور بایستی خواند معمولا نمیتوان از یک نقطه صفر شروع کرد و به یک نقطه سدی رسید به قول فرمایش آقایی توی کتاب نقشه روح موریشتاین یونگ به مانند کشیشی بود که به او چیزهای الهام می شد و آنها را سرهم کرده و کتاب‌های به نگارش درابرد یاد از سخنرانی گفته دشتر مکارمی به ما یاد می‌داد که خانش لکان همینگونه است لکان روانکاو فرانسوی که می گفت فروید را خاندم او خانشی دوباره از فروید انجام داد خانش یونک همینگونه است حالا اشاره به لکان کردم یک تجربه براتون بگم از جان فقتون که به ما درس های از لکان میداد که می یونگ از تخت فروید افتاد این از تخت افتادن یعنی چی؟ در روانکاوی وقتی که آنالیزان کسی که آنالیز میشه ون مراجع روانکاوی رو ترک میکنه اصطلاحاً میگن از تخت افتاده است. از اون کاناپی روانکاوی که احتمالاً دیدید خیلی هاتون توی اتاق فرود هم با اون تصویر معروف هستش که مراجع روی اون میخوابه دراز میکشه قوات نمیخوابه کامل ولی دراز میکشه و تلاش بر اینه که، راحتترین حالت ممکن رو آنالیزان مراجع داشته باشه برای اینکه بتونه تدایی آزاد هاش رو انجام بده تدایی آزاد چی هستش تدایی آزاد یعنی اینکه شما رها و آزاد شروع میکن به سخن گفتن شروع میکنید به سخن گفتن و ناخودآگاه خودش رو نشون میده به روانکلیزور روانکاو یا آناللیزور اگر برگردیم به بحث یونگ خانش یونگ معمولا به این صورت هستش معمولا هر یونگیانی هر... حالا شاید درست هم باشه بگیم روانکاو یونگیان بعضی یا این اصطلاح رو به کار میبرن هر تحلیلگر یونگی که اسطلاح هم بهشون یونگیان هم میگن هر نویسنده یونگی نگاهی متفاوت به مفاهیم یونگ داره شما ممکنه که برای مثال کتاب رابرت جانسون رو بخونید تعریف متفاوت رابرت جانسون از نوجوان ابدی یکی از کوهنالگوهایی که به آن خواهیم رسید بخونید و دریافت متفاوتی داشته باشید و خانش ماری لوئیس فون فرانس در کتابی دیگر که با عنوان نوجوان ابدی و نبوغ خلاقانه ترجمه شده ترجمه آقای تورج بنی صدر نشر لیوسا که تحلیل داستان شازده کوچولو هستش نگاهی متفاوت به نوجوان عبدی پیدا بکنید رابرت جانسون یک خورده مثبتتر نگاه میکنه ماری لوئیس فرانسی خورده نگاه منفی تری داره رابین رابرتسون در ابتدای کتاب میگه که نظریات یونگ برای خیلی هنوز ناشناخته هست و ممکنه برداشت های اشتباهی هم از اون بشه میگم فهمیدن یونگ یه خور کار ای نیست به موننده خیلی از کلاس هایی که خب خیلی ساده نگاه میکنن به این قضیه و حتی به طرف شاید زرد شدن برن مخصوصا توی نگاه آرکیتایپیه همه اینا رو توضیح میدم و آرکی آرکیتایپی چیه خانم بولن شینودا بولن که احتمالاً شنیدید دیگه آرتمیس، آتنا، آپولو و در صورتی که خانم دکتر هانی محمودی از شاگردانه شینودا بولن بود میگفت شینودا بولن میگه من هیچ وقت اصلا نخواستم تیپولوژی خلق بکنم من فقط تحلیل کردم اصدورها رو ولی خب به این صورت معلوم نیست از کجا از کتابی از کجا توی ایران درس داده میشه و خلق میشه این تیپولوژی که حالا شاید اگر بحثمون ادامه پیدا کرد به اون کتاب هم خواهیم رسید. رابین رابرتسون میگه که مثل همه کسایی که یه ایده ای می میدن، یه ایده جدیدی میدن. ممکنه که نظریات اون فردی که ایده های جدید رو میده مثل یونگ همیشه درست نباشه. پس نگاه انتقادیتون رو حفظ بکنید. نوشته های یونگ برای دانشگاهی زیاده از حد ادبی و برای عدیبان بیش از حد دانشگاهی بودش و هنرمندان و نویسندگان بیش از همه به سراغ افکار یونگ رفتن کاربرد ایده های یونگ معمولا توی مثلا سینما، فیلم نام نویسی، نویسندگی شخصیت پردازی خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و خیلی میتونه به کار بیاد برای مثال بحث کوهن الگوهای آرکتایپ که چون این بحث های خور پیچیده است من موقعی که رفتم سراخ کتاب موری اشتاین به این هم اشاره میکنم ولیت کتاب رابین رابرتسون هم به اون اشاره میکنه ولی کوهنالگو به معنای کلیش مثل مادر در تاریخ حضور داشته است مادر یک مفهوم جهانی دارد یک مفهومی در سیر تاریخ دارد امروز بوده است دیروز بوده است فردا هم خواهد بود از هزاران سال قبل مادر معنی داشته است در طبیعت مادر معنی دارد برای حیوانات مادر معنی دارد یک كهنالوجوست حتی در یک برنامه آموزشی به اسم آواشناسی موسیقی بنتشتاین فواصل موسیقی هایی که به مادر اشاره می کنند در ژاپن در امریکا و جای مختلف دنیا میاد میزنه روی پیانو و شما مادر رو میشنوید که چقدر فواصل موسیقیایی یکسانی ثانی دارند نوت‌های یک دارن. نواخت شنیده می‌شود و نوت‌ها نزدیک به هم دیگه هستند شبیه به هم هستند
1: ولی بیاییم به منشه مشترک واژه ها بپردازیم کلیدمون همین منشأ مشترکه چون اگر کسی این روش ادامه بده و در جستجوی منشه های مشترک حتی قدیمیتر تن ها در طول تاریخ به عقب برگرده به نقطه عجیب جهانی بودن میرسه منطقه ها این طور ها باید به محض رسیدن به نقطه آغاز زبان نوشتاری متوقف بشه چون است که آخرین و مهمترین مدرک جهانی بودن کلام باید در کوهندترین زبان بشر جستجو بشه زبان پیش از تاریخ در سیر ترقی بشر متعلق به قبل از انسان برج بابل بوده و اون زبان پیش از تاریخ دیگه وجود نداره اون زبان ها میلیون ها سال پیش از ما بوده بسیار قبل از ابداع زبان نوشتاری و خط که فقط هزاران سال پیش بوده بنابراین وقتی اصلا شواهد نوشته شده ای ندارین زبان شناسان تاریخی ناچار به حدس و گمان میشن به شکل بسیار پسندیده اون که دنبالش میگردن یک زبان مادریه، یک زبان جهانی که ممکنه بین همه انسان‌های اولیه مشترک بوده باشه. ولی این کار از همه دشوارتره، چون معنیش جستجو در تاریکی های ما قبل تاریخه. یک دستاورد مفید در این حیطه پژوهشی اینه که اقلا برایش عنوانی انتخاب بکنن پس نامیدنش مانا با اشاره به این فرضیه که همه ها سرچشمه یگانی دارند. موناجنسیس به معنی همریشه واژه‌ی خوب و هیجان‌آوره. منو که به حیجان آورده بود. انقدر که یه شب تا صبح بیدار موندم تا درباره‌ی موناجنسیس‌های خودم حدسایی بزنم. خودم را یه انسان هومینید تصور کردم. کوشیدم که بفهمم اون جد اولیه بسیار باستانی من چه احساسی داشته. چه جوری سعی میکرده منظورش را به صورت شفاهی بیان بکنه. چند صفحه کاغذ و پر کردم از تکهجه های اولیه که نوعاً به نظرم درست میومد چون منطقاً با هم میخوند منم از منطقی بودنشون بسیار خرسند بودم اول با این شروع میکنم که خودمو یه نوزاد هومینیت فرض کنم یه جا دراز میکشم تا با آرامش صدامو که تازه کشف کردم امتحان کنم مم. بعد گرست میشه؟ میشه میخوام به مادرم حالی کنم که گرست نمه. بعدش که دهنم رو باز میکنم تا شیر بخورم ما من یک کلمه اولی اختراع کردم ما مادر خب این باید یکی از نخستین واژههای زبان باشه که آدم ابداع کرده حتی امروزم تو خیلی از زبان ها مربوط به مادر از همون ریشه میاد ما با بعضی تغییرات در آواها در همه ی زبان های رومیایی مادر، مدر، مر یا تو زبان های جرمنیک موتر مادر تو اسلاو مات ماچکا در ابرانی، اما یا در نواهو حتی در نواهو شیما یا مثلا سواحیلی و ژاپنی و چینی صداش میکنن ماما کوان اولگو چنین خاصیتی دارد یا بریم
0: سراغ کتاب داستان رابرت مکی اشاره میکنه رابرت مکی میگه که شما باید کوهن الگو خلق, خلق کنید در داستانتون اگر در داستانی به آداب یا آین یک سرزمین خاص اشاره بکنید که در اون سرزمین برای مثال اول باید دختر بزرگتر زواج میکرده و بعد دختر کوچیکتر مثلا در یک شهری در اسپانیا ممکنه که این برای همه مردم کوری زمین قابل درک نباشه و اشاره میکنه که رابرت مکی میگه برید سراغ کوهنالگوها کوهنالگوها برای مثال شنیدید دیگه اعتمالا زعوز دا خوان الگوهای برآمده از خدایان یونان باستان یک شخصیت شناسی خاص دارند شخصیت پردازی های خاص شده در داستان های یونانی و به این دلیل تا امروز موندند یه بار داشتیم از یکی از اساتیدم در یکی از درس که مربوط به شناخت تئاتر بود میپرسیدیم که خیلی جالبه چرا تا امروز استوره های یونانی باقی ماندند ولی شاید استوره های ما انقدر دقیق باقی نماندند یه دلیلش چون چونها تاعتر داشتند و بازیگر برای این که بتونه تاعتر رو اجرا بکنه باید حفظ بکنه نقشش رو این حفظ کردن یک سری حافظین استوره به وجود آورد و این استوره ها حفظ شد و سینه به سینه منتقل شد و بازی شد و بازی شد و تا امروز ما میبینیم که استورهای یونان باستان به دست ما رسیدن شاید به همین صورت بشه به مثلا حتی فلاسفه یونانی هم نگاه کرد که خرد اونها به ما رسیده تئاتر، تئاتر این زندگی روی صحنه این خرد رو این دانش رو به ما امروز منتقل کرده چرا توی اون تئاتر استفاده می شد؟ همین کهان بود قابل درکه چرا ما امروز این رو می فهمیم؟ چرا ما امروز وقتی هملت رو می بینیم؟ برای ما قابل درکه با اینکه شاید اون برای مثلا ها پیش قرنها پیش باشه شکسپیر اون رو خلق میکنه ولی امروز ما اون رو میفهمیم؟ فهمیم ما حسادت رو زمانی که در این مباحث کوان قرار میگیره این رو میفهمیم حسادت رو به صورت بروز یک کونالگو و هنوز توی خودمون داریم: خشم، غم، سوگواری برای مثال همین حسادت حسادت رو میآیم مثلا در کوهن یا استوره هراه همسر زئوس مطالعه می کنیم و اینگونه است که کوهن الگوها به زندگی ما نزدیک میشن. چیزی که یونگ اونها رو در مراجعینش کشف کرد و نگریست یه اشاره کوچیکی بکنم که در این سلسله گفتاری که من در خدمتتون هستم و تلاش بکنید که ذهنتون رو بذارید باز باشه من به با عنوان فردی که هفت سال روانکاوی رو تجربه کردم تلاش دارم که با روشی روانکاوانه بتونم بهتون مباحث رو منتقل کنم که به این صورت نشه که معمولاً از برخی افراد مثلا میشنوید که کسایی که این جوری‌اند میگن اونجوری کسایی که اونجوری‌اند این جوری میشن این 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 رو ما یعنی در روانکاوی همچین چیزی نیستش همه چیز سابجکتیو است همه چیز فرد به فرد متفاوت هست مثلا توی یه پادکستی گوش میکردم توی یک فایل صوتی از یک کانالی که میگفتش که خب اشخاصی هستند که میگن که بهشون میگی یه مطلبی رو میگن که مثلا قور میزنن ناله میکنن بهشون یه راهکار میدی بعد اونو میگن آره میدونم ولی ببینید این کلیشه سازی ها رو ما حداقل در روانکاوی میدونم اینجوری نداریم این کلیشه هایی که این میشود این حالا در مکاتب و روی کارت های دیگه دیگه اشاره نمیکنم ولی همه چیز سابجکتیب است فرد به فرد متفاوت است برای هر فرد متفاوت است ممکنه کسی که میگه آره میدونم اما میدونی اینجوری خب اگه اینو هرکی به کار برد مهم اینه که بعدش میگه مهم اینه که هیستوری اون فرد چیه یاد کلاس مفاهیم بنیادین روانکاوی با دکتر مشتعدی میفتم که به ما میگفتن که هیستوری مهم تاریخچه اون فرد مهمه بستر مفهومی که اونجا اتفاق میفته مهمه تدائی های فرد مهمه رؤیایی که فرد از خواب از جلسه پیشین حتی تعریف کرده است، از جلسات پیشین تعریف کرده هست مهمه پس تلاش کنید ذهنتون رو از این تحلیل هایی که خیلی تجاری سازی شده و پخش شده و همه فکر میکنن تحلیل کردن این و سعی, سعی میکنن با یک بازی قدرتی که راه افتاده با روانشناسی مچه هم دیگر بگیرن لطفاً از این بازی بیاد بیرون ببخشید من مجبورم یه جایی خورده انتقادی ورود بکنم اگر میخواید وارد تحلیل به صورت عمیق بشید یونگ جایی میگه که دورترین تحلیل درستترین تحلیله. اینکه تو اگر میرید پیشش و در لحظه یه چیزی رو شکار میکنه، او روانکاو است دوره دیده است، خوانده است، تجربه کرده است، به جایگاهی رسیده است و با شما روزهایی را سپری کرده است. در همان جلسه اول نمیاد یهویی چیزی رو شکار بکنه. گاهی اوقات ماهها در سکوت طول میکشه اتاق. آنالیزان وارد اتاق میشه مراجع وارد اتاق میشه و سکوت میکنه یک آنالیزان و مراجع پرحرف سکوت میکنه در اتاق روانکاف هم سکوت میکنه و منتظر میستد تا او حرف بزند اصلا اینجوری نیست شاید ممکنه توی فیلمی ببینید خب چه خبر امروز چه خبر خوبی تعریف کن یه خور حرف بزن برای من بگو نه اینجوری اتفاق نمیافته او ایستد تا آنالیزان بگوید و پس از آن تعبیرها شروع بشود پس حواستون باشه از این های دمه دستی که خب این میشه این اینم میشه اون اونم میشه اون اما ایمان هم یه جاهایی پیدا بکنید یعنی باور داشته باشید به تحلیل خودتون اما صبور باشید در ارائه دادن تحلیل اگر کسی برای شما درد و دل میکنه حرف میزنه شاید نیومده که تحلیل بشه شاید میخواد بشنوینش آنالیز از شما شاید نمیخواد و خب میگم خیلی طول میکشه یعنی بعد از سالها جلسه های زیاد روانکاوی خواهید آموخت که چه زمانی و همان دوستتون هم اگر میخوای تحلیل ارائه بدید تحلیل ارائه بدید خب می رسیم یه کوچولویی از داستان یونگ و فروید می گیم تا صفحه سه کتاب میریم و بعد این جلسه رو فعلا تموم می کنیم. یونگ پزشک بود مثل فروید که پزشک بود و دستگاهی که بعد ها با عنوان دروغ سنج معروف شد هرچند یونگ ازش خیلی شاکی بود از این دستگاهی که اختراع شد و سوء استفاده شد از این روش یونگ که به صورت براشفت کردن، براشوب کردن، بالا آوردن ها کار می کرد. این اینم براتون جالب بگم. توی یکی از این کتاب‌های یونگن ها می‌خوندم که نوشته بود که سیاست مداران میاموزند که چگونه در برابر بیدار شدن اغده هایشان بتوانن مقاوم باشند یعنی چی؟ وقتی که اغده هایشان میاد بالا ممکنه برفروخته بشین صورتتون تغییر بکنه قرمز بشید، آبی بشید، زرد بشید حالا اگر خیلی تکانه ها بتونن فعال باشند بیان بالا ممکنه اتا خشبین بشید پرخاشگر بشید در موارد خیلی کمتری ممکنه لرزه های خیلی کمی بخورید حالا هر کی لرزه خورد یعنی و عقده اومده بالا دیگه بهش بگیم که او تحریک شد نه اینا رو بذارید خواهشن کنار اینا مال این کلاس های درس سوت هست اینا،, اینا رو بشنوید همه اینها ممکنه باشه میتواند بهتره برید خودتون رو شکار کنید اگر خودتون رو شکار کنید ممکنه دیگران رو هم بتونید بهتر بفهمید و می که سیاست مداران که چگونه واکنش نشان بدهند که اغده هایشان آنها را هدایت نکنه یعنی بتونن آنها رو پنهان بکنن اون زیر این قدرت یک سیاست مداره که برای مثال مثلا در آقای ترامپ می بینیم اینجوری نبود ایشون به نظر شاید سیاست مدار قوی می پولیس خوبی بود ولی یک سیاست مدار شکست خورده است دیدید که اکثر کسایی هم که بهش انتقاد می کردن می گفتن تو ب تجربه در سیاست. خبرنگاری یه چیزی می گفت این عقدش می اومد بالا یه هوی بخ... گند می زد به هیکل کل روزنامهشون و خودشون رو همشونو یا با یه رئیس جمهوری دا شما یا ی رئیس جمهور کجا بود؟ اینجوری گرفت رو کشونده شود اینجا جاهاییه که عقده ها فعال میشه. که در این مورد میتونیم به عقده حقارت اشاره بکنیم در آقای ترامپ. خیلی جالب و عجیب و نه؟ کسی با میلیاردها دلار سرمایه چطوری این همه قارت داره؟ جالبه. جلوتر بریم اینا را میفهمیم که هیچ وقت سروت نمیتونه به اصالت شما کمک بکنه. متاسفانه. متاسفانه. اینجا شاید یه تیر خلاص میزنیم به اون حرفی که ثروت خوشبختی می آورد. تا یه حدی می آورد از اون بیشتر نمی آورد. فروید 19 سال بزرگتر بود. و فروید یه جورایی مثل پدر میمون برای یونگ. یونگ پدر رو زیاد ندیده بود توی بچگی‌هاش. یعنی پدر زیاد حضور نداشت. ما یه چیزی داریم به اسم ابسنت فادرز، پدران غائب که یه کتابی داریم در همین مورد گای کارنو نوشته. گای کارنو و اشاره میکنه اسم کتاب ترجمه شده پدران غائب. پدر فوت کرده. هست تو خونه ولی حضور عاطفی نداره یا هست ولی مثلا همش بیرون خونه سر کاره قایبه در این زمان ها اون فرد برای اینکه پدری رو پیدا بکنه میره سراغ میره بیرون از خونه یا شاید یعنی بیرون از خونه منظور هومه یعنی جای خانه خانه میدونی آشیانه از اونجا میره بیرون این اصطلاحات خیلی مهمه یعنی وقتی میگیم خونه منظور اون خونه ای که چارچوبه نداشت ممکنه که یهو یه نفر یه استاد موسیقی بیاد خونه بهش درس بده میگه آقا چطور اومد تو خونه ولی منظور بیرون از اون هوم که مال اون هست میره و پدر جایگزین پیدا میکنه پدر سانی پیدا میکنه پدر ثانی که یونگ پیدا کرد برای اینکه رشد پیدا بکنه فرد یعنی رشد پیدا بکنه در مردان میگه مردانگی بتونه رشد بکنه در زنان بتونه اون زنانگی رشد بکنه و بخش از وجودشون رو ببینن میرن و یک پدر جایگزین پیدا میکنن یونگ فروید رو پیدا کرد روانکاوی خیلی مورد بی‌توجهی و نفرت بود خیلی حتی میگفتن این متافیزیکه این ماورالطبیعه است نتیجه خود اون متافیزیک و این و طبیعه هی میگه ترجمه اون این نمیشه این اون اشتباهه اونجا حالا میگن که میگفتن که آقای تو دارید از ماورا صحبت میکنی اصلا فرار به قول امروز مثلا یه چیزی داریم مثلا پاراسایکولوژی فرار شناسی و میگفتن فرار شناسی این اصلا و سر اینم خیلی بحث داشتن یعنی در اون انتها که حالا بهش میرسیم که یونگ از فروید جدا شد فیلم دنج러스 متد یک روش خطرناک ارتباط بین یونگ و فروید رو میتونید اونجا ببینید. حتما این فیلم رو ببینید. حتما این فیلم رو زیبا رو ببینید. در سال 1906 این دو نفر، این دو مرد بزرگ، همدیگر رو ملاقات کردند. فروید مردی که با کشف ناخودآگاه به انسان نشان داد که تو در منزل خودت هم سایبخانه نیستی. در منزل خودت هم سایبخانه نیستی. خیلی عجیب و در منزل خودت هم صاحبخانه نیستی ناخداغاهی وجود دارد این یکی از کشف هایی بود که انسان رو از اون خودشیفتگی بیرون آورد انسانی که فکر میکرد زمین مرکز جهان است که بعد از کشف این موضوع که آقا زمین مرکز جهان نیست و کلیسا خیلی مقاومت میکرد که دوست داشت انسان رو در اون مرکزیت قرار بده انسان از بهشت خودش بیرون افتاد اینم یه بحثیه تو سفر قهرمانی داریم یونگ به نوعی شد شاهزاده روانکاوی فروید پنجاه سال داشت یونگ فروید رو خیلی تحسین میکرد خیلی دوستش داشت، خیلی بهش باور داشت ولی چیزی تو درونش اون نده های ناخدگاهش میگفتش که روان خیلی پیچیدهتر از این چیزیه که فروید به ششاره میکنه. فروید به همه شاگرداش دائما متذکر میشد. بچه ها حواستون باشه که این فرضیه که همه چیز برمیگردد به انرژی جنسی سرکوب میل جنسی و نظریه جنسی را فراموش نکنید. و نظریه ای که مربوط بود اشاره میکرد به سرکوب انرژی های جنسی رو فراموش نکنید به اینکه انرژی جنسی همه جا همه کار است که بعد که یونگ جلوتر رفت لیبیدو رو انرژی روانی هم میدونست و یونگ میگفت که لیبیدو صرفا انرژی جنسی نیست هرچند نگاهی که امروزه روانکاوی دارد به نگاه یونگ نزدیکتر است. این تکاملی است که روانکاوی پیدا کرده است. یونگ روی بیماراش کار کرد تا به جایی رسید که دیگه با فروید هماهنگ نبود. و این رویدادی است که جدایی اونها رو رقم زد. یونگ خیلی علاقه داشت به اینکه بره سراغ بحث مدیوم ها بره کشف های بزرگتری رو در روان انجام بده بره در درون بیشتر سفر بکنه و فروید میگفتش که نه همین الان هم روانکاوی زیر سواله تو با این کار باعث میشی روانکاوی به خطر بیفته. اینها باشه خوبه قشنگ دنبالش میکنیم بهش فکر میکنیم ولی خارج از این اتاق نه در این اتاق خب تا اینجا متوقف می کنیم جلسه بعد از سمبل های تکامل فردی شروع میکنیم متشکرم من شاهین سلیمانی هستم شما به اولین فایل از فایل های پادکست یونگ خونه گوش کردید